0: Hoy en qué es la que hay a quiebra empresa matriz de eh, Ferris de Vieques y Culebra Cooperativas y ente que los regula, pide a la Junta de Control Fiscal que se salga del paso y los deje operar de fuera, de promesas, spoiler alert, la Junta dijo que no. <ríe> Nikki Haley vuelve a perder ante Donald Trump este fin de semana, debería retirarse por fin de esa contienda. Les cuento mis impresiones y hablamos un poquito de inteligencia artificial. La semana pasada trajimos el primer tema, yo creo, de inteligencia artificial relacionada a la campaña del 2024. Hoy quiero un poco salirnos específicamente de Puerto Rico y hablar de cómo yo veo el desarrollo de esa tecnología y cómo puede afectar la vida de todos y todas en el corto y largo plazo. Así que todo eso y mucho más en Que es la que hay que comienza ahora. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? por Radio Isla 1320, hoy es lunes 26 de febrero de 2024 estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de Radio Isla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil en facebook.com diagonal Radio Isla TV y ahora en nuestro nuevo canal de Roku Radio Isla. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches? Cuando a ti te dé la gana y ¿Qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Actualizamos eventos en Ucrania Israel al principio de la semana. Se declara en quiebra empresa matriz de operas, operadores de feria islas, municipios, cooperativas. Piden salir de cobertura de la Junta de Control Fiscal y promesa. Nikki Haley vuelve a perder ahora en su estado natal Carolina del Sur contra el expresidente Donald Trump. Debería retirarse de su carrera. Y bueno, hablemos un poco en el último segmento del programa sobre la inteligencia artificial y cómo ya está cambiando. El día a día de los negocios Y de las personas Pero bueno, antes de ir a los temas Algunos asuntos de interés Los primeros son puramente deportivos Historia, eso está haciendo Las mujeres integrantes De la selección femenina de fútbol De soccer, como usted prefiera decirle El, el huracán azul Como se le conoce a la selección De fútbol de Puerto Rico En su versión femenina No solo cualificaron por primera vez el torneo de la CONCACAF, el torneo regional de los países eh, de Centro, Caribe y Norteamérica, la Copa de Oro que se juega en San Diego, sino que la semana pasada hablamos que tuvieron una derrota, dolorosa derrota, pero honrosa derrota dentro de todo, 1 a 0 contra la potencia Brasil. Y el sábado, en un excitante partido que se decidió al final, las boricuas lograron su primera victoria en la historia. Bueno, obviamente era su primer torneo regional como este en la historia, derrotando 2 a 1 a la selección de Panamá. Las panameñas son mundialistas, habían cualificado eh, al mundial femenino de fútbol y eh, no obviamente no es una potencia que pudiéramos comparar con eh, Brasil, pero sin duda es una potencia regional. Y no es para poco, no es poca cosa esa victoria que fue 2 a 1 viniendo de atrás. Las panameñas anotaron en la primera mitad y las puertorriqueñas se recuperaron con un excitante partido 2 a 1 ganando, si no me equivoco, en los últimos 10 minutos. Yo vi el partido en vivo en casa de mi hermano. Eh, y sin duda inspiraron a un país entero. Eh, las chicas juegan mañana contra Colombia y estos son los escenarios que tiene disponibles eh, según Esteban Pagan, periodista y editor de deportes de El Nuevo Día, dice aquí Esteban. Puerto Rico podría llegar al partido del martes con el boleto a cuartos de final en mano si República Dominicana es capaz de empatar o derrotar a Argentina el grupo A el lunes. No sé, ese partido presumo que todavía no se ha jugado. Así que si las dominicanas hoy le ganan a Argentina, Puerto Rico cualifica a los cuartos de finales. Por otro lado, si Argentina derrota a las dominicanas, obligaría a Puerto Rico al menos empatar ante Colombia y así alcanzar las cuatro unidades. De no conseguir la ayuda de la República Dominicana, las, las boricuas igual pueden obtener su boleto con una victoria sobre Colombia. Este resultado catapultaría a Puerto Rico sobre Colombia en el grupo B. Incluso en caso de una improbable victoria de Panamá sobre Brasil en el otro partido del grupo B, las boricuas podrían aspirar al primer lugar de la llave. Si Puerto Rico pierde contra Colombia, tendrá que esperar el miércoles cuando el grupo se celebre sus últimos partidos para poder conocer la clasificación. O sea, Puerto Rico ahora mismo acumula tres puntos mínimos tiene que aspirar a acumular cuatro puntos. El problema es que eh, un empate contra Brasil pondría, digo, un empate contra Colombia pondría a Colombia en el primer lugar con seis puntos. Y a Puerto Rico con cuatro. Y si Brasil le gana a Panamá, terminarían con cinco, lo que también pues, nos dejaría fuera del torneo. Así que apoyar a las muchachas, lo importante es ganar y ver si hay una ayudita extra que nos puedan dar las otras selecciones. Ese partido es mañana y en temas también deportivos está, eh, ayer Puerto Rico, ya en el baloncesto la selección masculina de baloncesto negó su derrota papelónica derrota contra Bahamas la semana pasada aquí en Puerto Rico en eh, el comienzo de los clasificatorios para el torneo de las Américas el Américop que se juega eh, por fase eh, Puerto Rico está en el mismo grupo con eh, Estados Unidos y Cuba y termina esta primera ronda uno a uno ayer le ganamos cómodamente convincentemente por 19 puntos a Bahamas en su capital en, Nassau, en Bahamas con 86 a 67 puntos y también no sé si por primera vez pero probablemente por primera vez en la historia Cuba le ganó a Estados Unidos en baloncesto obviamente no son los mejores jugadores de Estados Unidos no están jugando con NBA y la NBA está corriendo ahora mismo ni siquiera están jugando con jugadores colegiales que el baloncesto colegial está en su momento también más importante de toda la temporada pero aún así es significativo y Cuba pues no hace un favor porque deja a Estados Unidos en 1 y 1 y nosotros también terminamos en 1 y 1 y con la diferencia de puntos entre equipos. milagrosamente a pesar del papelón del jueves pasado de haber perdido contra Bahamas por primera vez en nuestra historia a pesar de eso, terminamos en primer lugar. En, luego de esta ventana, quedan dos ventanas más para ver quién cualifica para esa Copa de América que es el año que viene. Y siguiendo con el tema deportivo, creo que esto es, es importante destacarlo porque aunque somos un país rodeado de playas y tenemos muchas playas buenas para practicar el deporte del surfing, yo siento que ahí hay un potencial todavía eh, no ha explotado al máximo eh, tanto como disciplina y como deporte para consumo y práctica interna y también como atractivo turístico yo siento que Puerto Rico como destino de surfing le falta no infra eh, bueno, si sí, le falta infraestructura pero no le hace falta olas, olas tenemos le hace falta conocimiento le hace falta eh, que se sepa que estamos aquí y que pueden contar con nosotros que no todo es Hawái, no todo es el Pacífico Sur también el Caribe, hay buenas olas y de esas olas probablemente las mejores estén en Puerto Rico y todo eso lo digo en el marco de que este fin de semana comenzó el Mundial de Surfing que entiendo que no es la primera vez que se celebra en el país pero es la primera vez en décadas que se hace en un destino como Arecibo que les confieso yo no necesariamente identificaba como un destino para el surfing Pero bueno, ahí se está organizando Y todo apunta a que está siendo un gran éxito Anecdóticamente, en lo que es mis amistades En Facebook y en Instagram Mucha gente participó este fin de semana Tanto en los eventos deportivos Obviamente desde la orilla, viendo las, a los competidores También en los eventos artísticos Hubo un concierto de eh, la banda argentina de reggae Los Cafres El sábado, ayer hubo otro concierto De la banda de reggae local Gomba que punto de privilegio personal El saxofonista es un muy, muy, muy talentoso músico de nombre Ángel Adrián Herrero. Sí, es mi hermano. Saludo a Ángel Adrián Herrero Mundo, eh, que estaba ahí tocando el saxo y rompiéndola. Y según reporta hoy el periódico, el primer fin de semana del Mundial de Surfing fue catalogado como un éxito de asistencia y competición por el presidente de la Federación de Surfing de Puerto Rico, Oscar Martínez, quien estimó que el sábado acudieron entre 15.000 y 18.000 personas para disfrutar del evento. Esto ha sido lo, de igual forma entiende que el domingo pasaron entre 12 a 15.000 almas. Esto ha sido lo más grande, el evento de surfing más grande, yo te puedo decir, en los últimos 20, 30 años, quizás en la historia. Lo más importante, toda vez que es un evento clasificatorio olímpico, es que lo mejor de lo mejor del mundo está aquí. Los LeBron James del Surfing están aquí surfeando y lo mejor de todo es que nuestros atletas se han metido contra ellos y están de tú a tú. El torneo se lleva a cabo en la playa La Marginal de Arecibo, que es una playa que está en pleno casco de eh, Arecibo y eh, bueno, pues Durará toda esta semana y durante el próximo fin de semana esperemos que se siga llevando con éxito y que sea el comienzo de un renacimiento en la disciplina y de atraer eh, aficionados del surfing a Puerto Rico durante todos los años. Y mañana, no hay mucho tema político hoy, pero mañana arrancan las temporadas de encuestas. El periódico digital Noticel anunció que comenzando mañana publicará su segunda entrega de su encuesta de cara al 2024 comenzando con las primarias de los partidos no sé si empezará con el PNP o el PPD mañana veremos Presumo que tendremos un día PNP, otro día PPD o viceversa y al tercer día ya anunciaron también el, eh, el periódico que harán los cruces de cara a la elección general que preguntaremos Pedro Pierluisi versus eh, Jesús Manuel versus Juan Dalmau versus Javier Jiménez y después preguntaremos Jennifer González, Jesús Manuel, bla, 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 Zaragoza y usted cambie más o menos pero tendremos la primer atisbo de data de información. Mi percepción eh, es que ambas carreras se han cerrado y no me extrañaría que veamos, en cuanto a las primarias, no me extrañaría que veamos eh, empates las dos carreras, tanto en el PPD como en el PNP, o que alguno de los candidatos o candidatas, en el caso del PNP, tenga una pequeña ventaja. Pero esa es mi percepción. Veremos mañana qué nos dice esta primera entrega de la encuesta de Noticel y estaremos analizándolo durante toda la semana. Y bueno, vamos, como hacemos todas las semanas, todos los lunes a un eh, resumen de lo que está ocurriendo a nivel internacional, específicamente en la, eh, la zona de Ucrania tras la invasión rusa a Ucrania y también de la crisis en Medio Oriente, específicamente en Israel. Comenzando en Ucrania el sábado pasado se eh, cumplieron dos años de la invasión rusa y al pasar balance de esos dos años pues me parece que hay varias conclusiones. Primero, que no creo que nadie, ni los planificadores rusos, ni los planificadores ucranianos, ni los observadores de Occidente, pensaron que esto iba a durar tanto tiempo, que esta guerra iba a terminar, que iba a durar dos años, y peor aún, que a dos años no se iba realmente a saber a ciencia cierta cuándo habría un fin. Hay un dicho de que se sabe cuándo se comienzan las guerras, no se sabe cuándo se terminan, y creo que eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. Eh, todo el mundo presumía y yo recuerdo bien el primer día de esa invasión aquí en este programa que todavía estaba Jorge Dávila con nosotros estábamos hablando y dando por sentado que Rusia terminaría con el ejército ucraniano en pocos días estábamos hablando en esa época lo recuerdo bien ese primer día que ya dábamos por cierto las noticias que salían de Rusia de que en los ataques iniciales Rusia había acabado con la fuerza aérea ucraniana eh, que venían ataques aéreos que estaban tomando parte, regiones de la capital eh, que Kiev iba a caer en pocos días nada de eso ocurrió eh, pero también eh, tenemos que eh, admitir que a, a, pesar, a pesar de ese de que Ucrania logró capturar la atención y el apoyo de todo occidente, sobre todo en esos primeros meses y que han luchado valientemente y han aguantado lo peor de la invasión y han aguantado lo peor del avance ruso en su territorio y que hoy por hoy luchan eh, para mantener su habilidad como estado y que a, apenas Rusia lo que ha podido tomar es 10% de su territorio, también me parece forzoso concluir que a dos años del comienzo de la invasión, Ucrania hoy no tiene el momentum y Ucrania está un poco luchando con las manos amarradas a la espalda y no sé cuánto tiempo más les toca para aguantar porque a pesar de que todavía tiene apoyo en las capitales europeas el apoyo en la capital de Estados Unidos el la principal apoyo donde ha llegado la mayoría de la ayuda para su ejército y para su gobierno en parte de esta guerra eh, pues está paralizada, congelada y creo que esa es otra de las grandes lecciones de estos dos años del poder y la influencia que tiene Rusia a nivel mediático y a nivel de la política en Estados Unidos y en otros países de infiltrarse ya sea directamente o a través de testaferros, terceros o los medios que controla, para ir minando y, eh, el apoyo eh, de cierta, de ciertos grupos no y un poco pues irle quitando el apoyo a Ucrania a largo plazo creo que es una de las cosas más importantes de todo este asunto y me parece que hoy por hoy tenemos que decir que aunque es lento y le falta un montón, el momentum en el campo de batalla lo tiene Rusia, de hecho este fin de semana el presidente ucraniano Zelensky dijo por primera vez la cifra de lo que su gobierno estima son la cantidad de soldados muertos ucranianos y dijo que solamente han muerto 31 mil soldados y a mí pues tengo que admitirle que se me hace muy difícil creer esa cifra yo no creo que decir que 31 mil soldados es lo único que ha perdido Ucrania en el campo de batalla eh, pero bueno eso fue lo que dijo ayer también eh, creo que la otra gran repercusión a largo plazo que aquí sí fue un gravísimo error de cálculo de parte de eh, el presidente Putin es de Rusia es el crecimiento y la expansión de la OTAN a dos países vecinos que esencialmente se ha convertido el mar Báltico única salida que tiene Rusia a, eh, hacia Aguas Calientes y un puerto que no se congela el puerto de San Petersburgo el mar Báltico se ha convertido en un lago de la OTAN tras el ingreso de Finlandia y Suecia a la alianza de defensa Finlandia y Suecia ambos países se mantuvieron neutrales durante toda la guerra fría eh, Suecia se mantuvo neutral incluso en la Segunda Guerra Mundial Suecia no participó en la guerra eh, ni contra el fascismo ni contra el comunismo de ninguno de los lados Finlandia fue eh, técnicamente aliado de eh, los poderes centrales de los poderes eh, alemanes pero en su guerra contra Rusia eh, y después de eso no participó en ningún momento en las alianzas contra Rusia contra la Unión Soviética ya digamos en la Guerra Fría y ayer oficialmente bueno hace unas horas hoy el último país que faltaba para eh, permitir la entrada de Suecia a la alianza de defensa de la OTAN, que era Hungría, el Hungría de Víctor Orbán, su parlamento aprobó hoy el ingreso de Suecia, así que oficialmente se une a la alianza y creo que en el cálculo de Putin de tomar, de intentar invadir Ucrania, no estaba esto aquí y un poco ha cambiado el balance de las fuerzas en Europa del Este y bueno eso en cuanto a Ucrania en cuanto a Israel seguimos todos pendientes observando aparentemente hay cierta apertura de parte de eh, de parte del ejército israelí de intercambiar prisioneros de alto calibre incluyendo algunos que han sido encontrados culpables por asesinato y terrorismo del lado palestino, intercambiar esos prisioneros por los rehenes que aún quedan en manos de jamás en, eh, en territorio palestino ustedes recordarán que en algún momento entre noviembre y diciembre hubo un al fuego de más o menos una semana y durante ese al fuego hubo un intercambio de prisioneros y salieron doscientos y pico de rehenes que estaban bajo manos palestinas a cambio de unos cuantos cientos de prisioneros que estaban en cárceles israelíes luego de eso eh, ninguno de los esfuerzos ha sido exitoso y en parte porque Israel se ha negado a entregar a los prisioneros de más alto calibre, a los prisioneros que eh, pues, son más importantes para el gobierno de Hamas en el West Bank y eh, en la franja de Gaza, perdón, en la franja de Gaza, no el West Bank, el West Bank es en Jordania. Eh, y pues vamos a ver si parece que ese tranque, ese muro de contención en el gobierno israelí se está rompiendo y hay mayor apertura de ese tipo de negociación que quizás llegue a un cese al fuego aunque sea temporero pero mientras todo esto ocurre todavía aparenta que Israel y su ejército se moviliza para hacer una ofensiva a gran escala de la ciudad de Rafa en el sur de la franja de Gaza frontera con Egipto eh, de ser así la situación eh, humanitaria ya grave se agravaría muchísimo más porque como saben fue a Rafa en el sur de la Franja de Gaza, a donde el ejército del gobierno israelí mandó a los refugiados y a los palestinos que estaban huyendo de los bombardeos y de la invasión en el norte de esa región. Así que todo está muy complicado, tristemente. Todo suena a más o menos igual a como sonaba hace una semana la tragedia y la muerte son la orden del día en el Medio Oriente y hay poco, quizás nada, que usted y yo podamos hacer al respecto más allá de condenar los abusos de una guerra que por todos lados se le ha salido de control al gobierno de Netanyahu y que está muy lejos de lograr su objetivo de acabar con Hamas, que por el contrario me parece que está radicalizando a más personas y generando mayores reclutas a la causa del grupo terrorista Hamas y bueno, pasando ya a temas locales, esta historia ha generado mucha noticia hoy y cierta preocupación, pero por lo menos de mi lectura, no creo que la preocupación deba estar ahí, hablo específicamente de la quiebra que anunció eh, la empresa matiz de HMS Ferries eh, Hornblower, que es el nombre de la empresa, que se acogió a la Protección Federal de la Ley de Quiebras. Leo este artículo de Gloria Ruiz en el Nuevo Día.com. Eh, la compañía Hornblower eh, a, a, alega que no ha podido recuperarse de los estragos operacionales que ca le causó la pandemia del COVID-19. La quiebra se radicó en el distrito sur de Texas. En su petición de quiebra, radicada a mediados de la pasada semana, eh, incluyó la solicitud de la matriz, así como las de otras 103 afiliadas, incluyendo HM Ferries, que opera en Puerto Rico. O sea, esta empresa Hornblower, que es una empresa multinacional que maneja 103 empresas de transporte marítimo en todo el planeta con diversas funcionalidades, no todas son ferries, no todas son cargas, habrá un poquito de todo, incluyó a H&M Ferries en su quiebra, pero, dice aquí Hornblower, establece que la administración conjunta de estos casos del capítulo 11 propio proporcionará una gran conveniencia administrativa sin perjudicar los derechos sustantivos de ninguna parte interesada. Al radicar quiebra por capítulo 11, la matriz Hornblower, la matriz de HM Ferris, HMS Ferries, se está eh, acogiendo al plan de reestructuración de deuda, al plan de reorganización de deuda, que en una quiebra no significa el fin de la operación ni la muerte de la empresa. Eh, ese es el capítulo 13, que es esencialmente el cierre de la empresa, liquidar lo que queda, pagar las deudas en el orden que establece el código de quiebras y nos fuimos cada cual para su casa. En el caso de la reorganización, eh, la empresa acude a la protección del tribunal de quiebras para que sus deudas no puedan ser ejecutadas en el tribunal, los cobradores no puedan y los acreedores no puedan ir en contra de los bienes de la empresa y también obliga, y esto hay gente que argumenta que es el, eh, uno de los de las principales fortalezas de por qué Estados Unidos se convirtió en la potencia económica, es que tiene un sistema de quiebra robusto y que el gobierno protege a las empresas eh, cuando llegan a un momento de vulnerabilidad económica y les permite acceder a mejores condiciones con sus acreedores, con sus deudores y un poco eh, abrir, sacar una nueva página y con eso pues eh, rebustecerse. Esencialmente la quiebra para una empresa multinacional como esta le abre todo, eh, pone todo sobre la mesa y se le permite hacer entonces a esa empresa con la protección del Tribunal Federal y obviamente los acreedores no son mancos, van con sus abogados y también van a argumentar sus casos, pero al final dure un mes, un año, diez años, al final se supone que esta empresa Hornblower termine más fuerte en una condición financiera más sólida que como estaba antes de la quiebra. Así que a mí, dada esta circunstancia, a mí no me preocuparía hoy, hoy no me preocuparía de eh, la operación de las lanchas de Vieques y Culebra porque la matriz se fue a la quiebra. Claro, hay que estar pendiente porque si llega a eh, hacerse aún peor o a eh, complicarse aún más la situación financiera de Hornblower, pues entonces sí pudiéramos ver un efecto directo. Y de hecho, la quiebra es bastante grande. Dice aquí, Hornblower estima que tiene entre 10.000 y 25 mil acreedores que sus activos no superan los mil millones de dólares, pero sus deudas son mucho más altas, pues se estiman entre mil millones y diez mil millones. Su sede principal está en California, pero tiene oficinas en ciudades como Boston, Massachusetts, Chicago, Londres, Nueva York y Ontario en Canadá. En septiembre de 2021, el gobierno de Puerto Rico formalizó una alianza público-privada con HMS Ferries para proveer los servicios de transporte marítimo de San Juan a Cataño y desde Ceiba hacia Vieques y Culebra. Con el acuerdo, HMS Ferries se convirtió en el operador privado del servicio marítimo mediante un contrato de 23 años por lo cual el gobierno pagará 750.87 millones. Esencialmente, el gobierno de Puerto Rico le está pagando 32.64 millones al año a esta empresa por el servicio de Cataño, Vieques y Culebra. Así que en esos activos del de billón de dólares que supuestamente tiene como activo la empresa, probablemente se cuentan esos 32 millones anuales. Así que esencialmente, haciendo un cálculo no válido, un cálculo yo aquí eh, que simplemente es para métodos de análisis, pero que no aguanta en un tribunal, pudiéramos decir que los ingresos globales de la matriz, ingresos brutos globales, el, la operación de Puerto Rico va a representar el 3%, por lo cual les digo que no deberíamos estar viendo por esta quiebra el colapso del servicio en Puerto Rico. Deberíamos. Estaremos pendientes. Vamos a una pausa y regresamos con más. ¿En Que la que hay? Sigue conectado con Radio Isla trece Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320 que es la que hay? Con Luis Herrero Bueno, si se preguntan dónde está Sonia Valentín Es que está eh, ocupada con unos ensayos Así que por eso no la tenemos hoy Le enviamos un abrazo y un saludo A la buena amiga Sonia Valentín Bueno, esta noticia me llama mucho la atención Y eh, la, la traigo a colación No solo para discutir lo que dice la noticia Sino para añadirle a mi teoría de que la Junta de Supervisión Fiscal, que es el nombre real, pero el nombre oficial, pero que realmente es la Junta de Control Fiscal, no tiene ningún tipo de intención de irse de Puerto Rico. Y yo he dicho aquí muchas veces, Junta Hoy, Junta Mañana, Junta Forever, que eh, contrario a lo que quizás fue la intención colonial de eh, los congresistas, sobre todo los republicanos, cuando nos impusieron una junta aquí para luchar contra la burocracia, entre comillas, lo único que lograron fue crear una burocracia al son de casi 100 millones de dólares al año cuando se consideran los pagos a los consultores, abogados y otros achichincles de la Junta y que no hay nada más efectivo que pueda hacer una burocracia que, que justificar su existencia y luchar para su permanencia y que no importa quién sea el gobernador o gobernadora en el 2025 no importa si el gobierno de Puerto Rico sigue reportando superávits anuales no importa si los ingresos siguen subiendo y los gastos siguen bajándose, la Junta buscará la forma y manera de mantenerse en el poder, porque las burocracias van a luchar por su permanencia. Y la Junta hoy es una burocracia con todo lo malo, sobre todo lo malo, que conlleva dicha, dicho término. Y hago esa introducción simplemente para resaltar la historia de la sección de negocios de hoy del de sector cooperativista. El sector cooperativo de Puerto Rico se unió en una sola voz para solicitarle a la Junta de Supervisión Fiscal que excluya a la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico, COSEC, de la Ley Promesa. Esto es una historia de Efraín Montalbán Ríos y es una entrevista en profundo de tres entidades... Eh, que no son COSEC, pero que son parte del de ecosistema cooperativo del país, eh, llámese la Junta de Directores de la Asociación de Ejecutivos de Cooperativas, ASEC la Liga de Cooperativas de Puerto Rico que dirige el buen amigo eh, y eh, economista Heriberto Martínez Otero, que ha estado aquí montones de veces hablando de estos temas y la entidad Inclusive que es un intermediario certificado por las instituciones financieras de desarrollo económico, esencialmente Inclusive es como un grupo que agrupa valga la redundancia, cooperativas a nivel de todos los Estados Unidos y si no, si no me equivoco, incluye financiamiento garantías eh, eh, de dinero, etcétera, etcétera los tres directores del grupo se sentaron con el Nuevo Día Ayer a darle esta entrevista en profundo y hablaron un poco del, de por qué no se justifica que todavía COSEC, entidad local que fiscaliza a las cooperativas, se mantenga bajo el plan de ajuste de la Junta de Control Fiscal y la ley promesa. Dice aquí, eh, las entidades argumentan que COSEC no emitió deuda que no utiliza fondos del erario público y que por los pasados años ha demostrado un significativo crecimiento financiero del sector. Dice eh, Aurelio Arroyo González, presidente de la Junta Directora de la Asociación de eh, Ejecutivos de Cooperativas. En el sistema cooperativo, al entrar en la intervención sobre COSEC, hay una consecuencia que, habrá, que va sobre el sistema, puesto que hay una serie de requerimientos que han establecido los planes fiscales desde el año 2017 hasta el día de hoy que el sistema eh, y el sistema cooperativo ha ido fortaleciéndose financieramente a pesar de todo lo que ha vivido Puerto Rico desde el 2017 para acá. Los resultados operacionales de las cooperativas reflejaron sobre 3.100 millones más en los activos totales de las cooperativas, lo que supone un aumento de 35% en los pasados seis años, así como un crecimiento de un 49% de la cartera de préstamos y 2.400 millones en los depósitos de los socios, lo que posiciona al sector de manera competitiva frente a las instituciones bancarias de acuerdo al Ejecutivo de la Asociación de Ejecutivos de Cooperativas. Dice que el problema que tienen las cooperativas hoy es que al requerir al regulador de las cooperativas cumplir con parámetros de cumplimiento del plan fiscal, se afecta a la percepción a nivel internacional, insisto Heriberto Martínez Otero, director ejecutivo de la Liga de Cooperativas, pues a pesar de demostrar una solidez financiera, es supervisado como si fuera un sistema en quiebra. Hay un tema de expectativas. Por un lado, tenemos un movimiento cooperativo sólido que a su vez fortalece a COSEC. No obstante, el mensaje que manda la Junta de Control Fiscal es, cuidado, que es un sistema en quiebra y tiene su propio pan, plan fiscal también, aparte del plan fiscal general, dijo Martínez Otero. Si la percepción es realidad, y es el dicho que se repite y se repite, en temas financieros la percepción de verdad, de verdad es la realidad. Y como bien dice Heriberto en sus eh, expresiones al periódico, es muy difícil para el sistema cooperativo local ganar credibilidad a nivel internacional y crecimiento a nivel internacional mientras esté en teoría supervisado por una junta de control fiscal que en la práctica no hace mucho sobre COSEC porque como bien dice Heriberto digo como bien dice el ejecutivo de eh, Arroyo González el ejecutivo de la asociación de ejecutivos de cooperativas ¿qué puede hacer la junta para controlar a COSEC si COSEC no está, no está usando fondos públicos? ¿Cómo es que la Junta se mete en la operación diaria de COSEC si COSEC no depende de los ingresos del gobierno de Puerto Rico? ¿Y cómo es que la Junta justifica que se mantenga en control de COSEC cuando COSEC mismo dice, mira, el sector que yo superviso ha tenido un crecimiento de 35% los pasados seis años? Si la Junta de verdad estuviera en Puerto Rico para poner la casa en orden, asegurarse que no volvamos a cometer los errores del pasado y demostrar que se está haciendo progreso y que la economía de Puerto Rico es una economía eh, reformada donde se, me, donde se permite y se eh, incentiva la inversión y que las inversiones aquí son seguras, pues no sería una historia de éxito para la Junta decir, miren, falta mucho por hacer, falta mucho por reformar, pero miren ya como este sector logró salir de la quiebra. Uno pensaría si los burócratas de la Junta de Control Fiscal estuvieran aquí para, en efecto, cumplir con ese objetivo de la ley promesa. Que estarían buscando ya cómo salirse. Estarían buscando cómo presentar logros y victorias al país. Pero la Junta, bueno. Como les digo ahora, Junta hoy, Junta mañana, Junta forever. En respuesta a un pedido del Nuevo Día, la Junta dijo que las cooperativas son una parte importante de la infraestructura financiera de Puerto Rico. Como entidad cubierta por promesa, COSEC ha logrado progreso en ayudar a construir un sistema cooperativo más seguro. No obstante, la Junta dijo que aún queda trabajo por hacer para permitir la salida de COSEC de la ley promesa. Varias áreas cruzales aún requieren atención para establecer un sistema cooperativo resiliente que esté alineado con las mejores prácticas reglamentarias. Por lo tanto, es imperativo que COSEC siga trabajando diligentemente para alcanzar las metas establecidas en el plan fiscal y que la Junta esté en contacto directo con representantes del sector y de COSEC para garantizar el progreso que el progreso continúe, informó el ente fiscal. ¿Qué manera de decir algo para no decir nada? Es imperativo que COSEC siga trabajando diligentemente para alcanzar las metas establecidas para garantizar que el progreso continúe y cuáles son las metas, cuál es el progreso, cuánto le falta. Porque hablarme así de generalidades y expresiones estereotipadas, lo único que me dice es que la Junta no tiene ningún tipo de interés en irse. No sé. Yo sé que Heriberto y los ejecutivos de las cooperativas lo hacen de la mayor buena fe y tienen los números para justificar su pedido de que la Junta se salga de administrar cosas pero vuelvo y digo, Junta hoy Junta mañana Junta forever y hablando de Junta, casi se va la luz aquí, está chispeando, yo no sé, en el estudio aquí en Radio Isla, ha sido un día lluvioso y complicado en la zona metropolitana, y bueno, antes de tirar la pausa, rapidito, rapidito, solamente quiero eh, destacar que el sábado se llevó a cabo la Primaria en el estado, la primera republicana en Carolina del Sur, donde Donald Trump ganó cómodamente con 59.8% del voto, mientras la exgobernadora de dicho estado, o sea su estado natal, Nikki Haley, apenas pudo, eh, apenas sacó 39.5% del voto, perdiendo por 20.3% ese resultado en cualquier elección es una pela es más, pudiéramos usar el adjetivo asquerosa, una pela asquerosa eh, no hay forma de eh, presentarlo de otra manera pero importante un poquito de contexto cuando se ven las encuestas de boca de urna la pela asquerosa que da Trump se le asocia esencialmente a dos grupos particulares a los más, 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 más conservadores que un estado extremadamente conservador con Carolina del Sur pues tiene un gran número de electores muy, 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 muy conservadores y a los electores eh, evangélicos cristianos, white Christian evangelicals, como se les conoce en Estados Unidos, que por alguna razón, a pesar del historial inmoral de Donald Trump, a pesar de sus múltiples escándalos sexuales y a pesar de sus 91 acusaciones, el sector blanco evangélico de Estados Unidos lo ve como el líder, lo ve como el Mesías, lo ve como el mejor presidente posible para atender sus intereses bíblicos. Pero bueno, me parece una total locura, pero esa es la realidad. Fuera En esos sectores, Trump esencialmente sacó 75% del voto a 25% del voto. En el resto de los grupos, conservadores moderados, eh, conservadores con bachillerato, mujeres, residentes de ciudades, hay ciudades en, en Carolina del Sur, no son, no son urbes, metrópolis como Atlanta quizás, pero son ciudades grandes. En muchos de ellos, la carrera o terminó empate o Haley incluso ganó. Así que me parece que aún con las pelas asquerosas que puede estar dando Trump, es importante resaltar que el partido republicano está bastante dividido con la candidatura de Donald Trump y lo interesante es que de 12 a 15% de los que votaron por Haley dijeron que no votarían por Trump bajo ninguna circunstancia en las elecciones de noviembre. Y me parece que ahí es que estaría la clave para una victoria de Joe Biden si en efecto esos números se hacen realidad. Y es me parece importante siempre destacar que Donald Trump para todos los efectos es un incumbente, un presidente incumbente que está corriendo en esta carrera por el Partido Republicano. De hecho, muchos de ellos ni siquiera piensan que perdió las elecciones en los 2020. Y estos son resultados muy lejos de ser resultados de un presidente incumbente en una primaria. Para que comparen, en la primaria demócrata que se celebró hace dos semanas, en dicho estado, Joe Biden tenía competencia y Joe Biden sacó 97.6% del voto. Nikki le dice que no se va a quitar. Ha seguido levantando dinero. Mañana se celebran las primarias en Michigan. Trump debe ganar también en Michigan. Y si no me equivoco, en dos semanas el famoso Super Tuesday, donde se celebran primarias en una docena de estados. Así que estaremos pendientes y veremos qué ocurre. Nosotros nos vamos a una pausa y cuando regresemos hablamos un ratito de inteligencia artificial. Todo eso y mucho más en qué es la que hay que continuar luego de la pausa. regresamos y bueno en este último segmento de esta edición hoy de que es la que hay quiero eh, reflexionar un poco con ustedes y profundizar sobre el tema de la inteligencia artificial y lo que ya está pasando y ya está eh, generando consecuencias en la vida eh, comercial de los negocios y en la vida también de las personas ciudadanos y ciudadanas la semana pasada el viernes yo eh, yo les comenté de una foto que estaba dando vueltas en las redes sociales una foto falsa, alterada con inteligencia artificial de unos líderes del Partido Popular que la foto original estaban sonriendo y la foto alterada se veían pues, molestos con el seño con el, el, el seño frungido y, y, y pues, eh, la foto era tan mala que Tomás Rivera Chávez la agarró y la subió como si fuera cierta y empezó a despotricar contra el Partido Popular Democrático entonces, pues eso me dio el pie forzado un poco eh, para traer el tema aquí. Yo sé que hay otros compañeros, por ejemplo, yo sé que Jay Fonseca ha hablado bastante del tema de la inteligencia artificial, eh, y siento un poco que la manera en que se presenta es del lado alarmista, y sin duda, sin duda, sin duda, hay unas amenazas que representa la inteligencia artificial a ciertas profesiones que pudieran eh, pues, alterar completamente el mercado laboral, por ejemplo, en el derecho, de donde yo pues, me entrené profesionalmente en la notaría, en los todo lo que es documentos, eh, litigio de papeles, me parece que eso está presto para ser eh, innovado y alterado por la inteligencia artificial porque la capacidad de las herramientas cada día crece aún más. Pero eso no quiere decir que nos vamos a quedar todos y todas sin trabajo. Lo que yo creo que esto quiere decir es que los trabajos van a cambiar, es más, están cambiando de manera abrumadora. Les traigo varios ejemplos. La portada de ayer, el periódico El Nuevo Día, eh, su periódico El Domingo, ¿verdad? típicamente son reportajes más, eh, más profundos, reportajes que no responden a, a noticias del momento, sino que son reportajes que la redacción del periódico trabaja con cierto tiempo y que busca expertos y profundiza. Pues esencialmente era un reportaje que tocaba cómo el Departamento de Educación y los creadores de la política pública dentro del departamento están buscando aprovechar la, el nuevo empuje en inteligencia artificial para atender el rezago de los estudiantes puertorriqueños eh, tras la pandemia que han demostrado mucho que la educación a distancia fue un fracaso y se han quedado atrás. No voy a entrar en el detalle, pero eso es una manera, una ejecución de cómo se puede traer eh, estas nuevas herramientas de inteligencia artificial para cambiar la forma. ¿Va a ser educa exitosa educación o no? Pues, no sé, pero... Por lo menos me alegra que lo estén pensando. Y esencialmente cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿de qué tipo de eh, tecnología estamos hablando? Pues hay muchas formas de inteligencia artificial, pero en síntesis, si yo lo fuera a definir, eh, son tecnologías que utilizan el poder computacional, el poder de procesar datos de los sistemas de computadora más modernos para crear y generar procesos que hace 18 meses, 24 meses, 36 meses se consideraban increíbles. El más famoso de esta tecnología el famoso ChatGPT, que yo lo uso cada día más y estoy seguro que múltiples personas, cientos, quizás miles de personas que me escuchan también lo usan cada día más. Y esencialmente ese sistema de inteligencia artificial es lo que en inglés se le llama un LLM, un Large Language Model, un modelo de lenguaje grande, ¿Y qué hace ChatGPT? ChatGPT se leyó el internet entero completamente, para arriba y para abajo. Todas las fuentes de internet que están disponibles, él las leyó completamente. En español, en inglés, en todos los idiomas que funciona. Y utilizando eh, el algoritmo y cómo se programó ese sistema, pues busca el internet para contestar las preguntas que uno le hace. Y les doy un ejemplo de la vida real. Pues yo, como ustedes saben, soy consultor político profesional. Tengo ahora mismo, estoy en plena, tengo como, yo les diría, como 14 campañas ahora mismo muchas de ellas para alcaldías en distintos pueblos de Puerto Rico, y hace dos semanas uno de los candidatos está montando un banco de llamadas para el voto adelantado. Pues tiene las listas, quiere llamar, dividirse entre sus votos. Bueno, estamos llamando a nombre de fulano de tal, Nos interesa, le interesa votar adelantado. Y yo fui a ChatGPT y escribí ChatGPT, eres consultor político en Puerto Rico, está, eh, necesito que desarrolle un guión de teléfono para tal cosa eh, con estos objetivos. Me hizo un primer borrador. El borrador, yo diría que era un trabajo, si lo fuéramos a dar nota, era un trabajo como de C-. menos Yo al borrador le hice un par de preguntas más para que le hiciera un par de cambios, cambié estas palabras, y luego de eso, ya lo puse como en B+, en más, y le di copy-paste, me lo llevé a mi documento, y ahí entonces yo le trabajé por encima. Y en cuestión de 8 a 10 minutos, ya yo tenía un guión para un call center, para una campaña política, que en antes de ChatGPT, en vez de 8 a 10 minutos, quizás me hubiera tomado 35 minutos, 40 minutos. Entonces, no fue que ChatGPT me reemplazó a mí como consultor político, pero ChatGPT a mí me adelantó 20 minutos de trabajo. Y si ChatGPT a mí me adelantara 20 minutos de trabajo en 10 tas al día, pues me adelanta 200 minutos de trabajo. Y esencialmente me está creando a mí casi 3 horas, no, 3 horas y pico de tiempo adicional para yo hacer otras cosas o sea me está haciendo a mí mucho más productivo y está haciendo que mi trabajo para mis clientes sea mucho mejor no me sustituyó pero me hizo mejor yo creo que así es que tenemos un poco que entenderlo de hecho y lo importante aquí no es tenerle miedo porque esto llegó para quedarse y saben cómo eh, por qué les digo que llegó para quedarse porque ahora mismo la empresa más importante del planeta la de mayor crecimiento, la de los números más increíbles. No es Apple, no es Google, no es Amazon, no es Disney, no es Netflix. La empresa de mayor crecimiento ahora mismo es una empresa que probablemente usted nunca ha escuchado de ella, que se llama NVIDIA, se escribe con N, N-V-I-D-I-A. ¿Y usted sabe qué, cuál es, a qué se dedica NVIDIA? NVIDIA es una empresa que crea chips microchips procesadores de datos y es la infraestructura es en los chips de NVIDIA donde operan estos sistemas de inteligencia artificial la semana pasada NVIDIA que es una empresa pública yo conozco a NVIDIA hace décadas porque en mi era de gamer de cuando todavía me gustan los videojuegos pero ya no tengo tiempo para jugarlo eh, pues yo seguía mucho las noticias de, de videojuegos y NVIDIA se anunciaba en todos los medios de videojuegos porque los microchips, los procesadores de las computadoras más brutales para jugar videojuegos, los hacía NVIDIA. Y pues ese negocio de crear microprocesadores, ellos siguen todavía haciéndolo para videojuegos, pero se han movido con eh, las empresas de inteligencia, inteligencia artificial y en el último quarter, NVIDIA reportó, estoy leyendo de Yahoo News, que eh, sus... Eh, perdón, déjame buscar aquí la ganancia contra lo tenía a la mano. Aquí, que los ingresos del cuarto trimestre del 2023 se dispararon en un 265% interanual hasta los 22.100 millones de dólares. Gracias a las ventas de unidades de procesamiento gráfico, líderes del sector, para entrenar y ejecutar aplicaciones de inteligencia artificial. La acción de Nvidia se ha disparado 240% en el último año. Así que si usted hubiera comprado NVIDIA al principio del 2023, su inversión ya se hubiera disparado en 240%. Y si lo hubiera comprado en el 2018, ay, bendito. Si yo lo hubiera comprado, probablemente no estaré aquí, ¿sabes, Alex? No estaré aquí, Natalia. Estarían buscándose un host de inteligencia artificial porque, wow. Así que no le tengamos miedo. Vamos a pensar cómo la podemos utilizar. Vamos a pensar cómo podemos evitar sus peores abusos. Y vamos a ponernos en la ola porque si no, nos vamos a quedar atrás. Y hasta aquí esta edición de que es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con su Hailey López Belén. ¡Hasta mañana!